0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa do Velopark e da Stock Car. Que chegou à sua etapa de número 500. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Esse né, é um podcast comemorativo, já que a categoria está completando seus 40 anos. E era a corrida de número 500, né?
0: Exato. E antes de darmos prosseguimento, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que... Estão apoiando o Boletim do Paddock. São eles Ricardo Banner, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Foner, Helena Lisboa e Cássio.
1: Obrigada por estarem apoiando o Boletim do Paddock e todos os seus projetos. É, independente do valor que cada um está doando, ele é muito importante para a gente. Também fica o convite para quem está escutando esse podcast a nos auxiliar com a quantia que for possível para que a gente possa conseguir manter esse projeto e melhorar ele cada vez mais
0: aos nossos apoiadores agradecemos e aos demais fica o convite aqui já passado pela Débora, como dissemos agradecemos aos nossos apoiadores que entre eles tem alguns pilotos ali de kart que participam do campeonato Os Carteiros, que é presidida pelo Ricardo Buniman, e aqui fica o nosso convite né Débora, para que os ouvintes que moram, residem aqui na São Paulo grande São Paulo, puderem comparecer no próximo sábado, dia 13 de abril, em Interlagos, no Kartódromo internacional Ayrton Senna, para prestigiar a gente, né, Débora? Porque a gente participa, eu mesmo estou correndo atualmente pela equipe Zebra Lari. Então, no dia 13 de abril, às 11:30 h 30 será a corrida. Então, quem puder chegar ali às 11h, 10h30, 11h, vai encontrando com a gente, comigo, com a Débora, com o Rafael Celone, com o Rogério Froner, com o Ricardo Bunneman, com o Cássio. Com o Arthur Felipe, que é meu primeiro apadrinhado para os carteiros. Com a Erika Prado, com a Débora Santos Almeida. Vão lá, conversem com a gente, troquem uma ideia. um momento assim que você vai poder encontrar a turma do Boletim de Paddock reunida. Um bate-papo ali, justamente no Tempo Sagrado, onde inicia tudo no automobilismo brasileiro, que é o Cartódromo Ayrton Senna. Então vamos para a primeira etapa né, da Stock Car, que teve um longo hiato desde a última corrida em dezembro.
1: A gente também teve um problema com o calendário, né? Porque essa abertura, na verdade, era para ela ter acontecido em Tarumã, que foi o palco da primeira disputa que a Stock Car teve. Mas como o autódromo tá passando por algumas reformas, não iria ficar tudo pronto até essa etapa eles decidiram manter a cidade né, que é Porto Alegre no Rio Grande do Sul, mas o autódromo precisou ser trocado, então eles realizaram essa etapa no Veloparque
0: é, de certa forma é uma boa notícia a reforma em Tarumã, é um autódromo tradicionalíssimo no automobilismo brasileiro e é o fato dele estar sendo reformado é um bom indicativo de que pelo menos há um interesse na manutenção dos nossos autódromos ele que nos últimos anos recebia duras críticas de outras categorias.
1: É, ele recebeu provas da truck, né? Outras categorias de automobilismo também. Mas ele também é um palco bem importante pra estocar, porque a gente vê que tem 12 provas no ano, né? Costuma ter. E muitas vezes a gente acaba repetindo o autódromo justamente por não ter outros que possam auxiliar ou renovar os contratos para que eles possam estar na categoria, né?
0: Exatamente. Saímos de Taruman fomos para o Velopark, que é um autódromo bacana, ele é o mais curto da categoria, ele tem uma volta até menos um rápida, o piloto mais lento gira em torno de um, seg um segundo, hum. um minuto, né, então é uma prova que dentro, de, dentro desse quadro que é a Stock Car, que é por tempo, né 45 minutos mais uma volta, torna uma prova bem dinâmica, porque o pit stop, tecnicamente, é o tempo de uma volta, então o líder acaba voltando atrás do. toma uma volta de quem assume a liderança. Então pode acontecer isso. Então é, é um autódromo bem bacana de dar toda essa dinâmica da corrida.
1: É, são alguns pilotos, né? Acho que foi o próprio Thiago Camilo que acabou tomando volta do, do líder, né? Uma volta do líder. Então a gente vê que o circuito ele é realmente bem curto. Bem dinâmico.
0: Como você citou o Thiago Camila, ele foi o pole né, no treino classificatório de sábado. Que assim, foi um treino bem legal, porque estava tendo a questão da ameaça de chuva. Ia chover ou não. A própria Stock Light que ia ter uma corrida após. A, o treino classificatório acabou sendo a corrida adiada para este domingo. Mas eu acho que dois fatores que tivemos até mesmo antes do final da conclusão do treino classificatório. Que ditou um pouquinho do que foi a corrida. O acidente do Valdeno Brito no segundo treino livre.
1: É, ele acabou batendo bem forte no segundo treino. Destruiu todo o carro. É, existia uma expectativa para que ele conseguisse voltar na classificação. Mas não foi possível porque a parte que fica o motor do carro ficou bem danificada. Então eles tentaram correr com o trabalho, mas mostrava o box do Valdeno, né? E o carro estava em um estado que era impossível voltar com ele... Pra prova, né? Eles optaram por, por ele, então, não participar, mas ter um carro melhor pra corrida. Depois a gente vai ver que ele acabou abandonando, né? Na, durante a corrida.
0: Bom, aí tirando o acidente do Valdeno, que pelo menos o Valdeno saiu em condições, assim, de poder alinhar no domingo. A gente
1: pode também falar, né? Lembrar que o Valdeno, ele trocou de equipe esse ano. Ele não tá mais na Aizenbach e foi pra, pra ti, ti Dona Duzi.
0: Exato, foi pro lugar do Antônio Pisomi que se desligou da categoria. Nós tivemos o, uma batida bem... Ela não foi cinematográfica, como muitas batidas, às vezes, da Stock Car, pode ser. Mas a batida do Átila Abreu acabou lesionando ele, né? teve uma, uma fratura... Uma, uma fratura, não. E teve uma pequena fissura. fissura em uma das vértebras, o que foi recomendado que ele não alinhasse no domingo. Uma pena, porque até mesmo uma coisa que a gente comentava aqui era tanto o Átila, Átila entre vários pilotos é um dos pilotos que vinha se preparando, era um piloto que no final do ano teve um, um segundo semestre muito bom o ano passado, então ele era um Piloto provavelmente ele não ele pode ser que não disputasse o título, mas era aquele piloto que a gente sempre vê que tá ganhando uma coisa ou outra que às vezes é fundamental na disputa do título dos líderes.
1: Ele era um bom piloto em questão de estratégia, né? Se ele via que ele não ia ter grandes chances na primeira prova, ele muitas vezes anulava a primeira prova para poder segurar os botões de ultrapassagem e vir na segunda prova mais forte. Então, a gente via que algumas vezes ele tentava se manter na décima posição. para poder largar no grid invertido na frente. Então, ele realizou boas corridas ano passado. O... A Shell, ela alinhou esse final de semana com quatro carros no grid. Bastante carro para equipe, né? Tá... tá disputando ali. E o Atila é um piloto impro... importante, né?
0: Não, e você falou dos quatro carros alinhados. Um deles é de um novato, né, um dos rooks da categoria, é o Gaetano de Mauro. Teve uma corrida também muito boa, tudo, mas ainda se mantendo ali no treino classificatório, como a gente disse, a pole foi feita pelo Thiago Camilo, foi uma pole bem disputadíssima. O Thiago Camilo conseguiu ali fazer uma volta muito boa, uma pista que vinha melhorando, mas só que ele conseguiu fazer uma volta muito boa. Mesmo com a condição de pistas melhorando para os demais que vieram depois. Muito antes até mesmo de Daniel Serra e do Rubinho Barrichello. Que eram dois potenciais pilotos com potencial, né? para conseguir essa poliposição.
1: Ele tirou tempo na, na, quando ele tava realizando a volta dele, né? Porque pra gente poder ajudar o ouvinte a se situar. A estocar. quando vai fazer a prova de classificação, não é exatamente igual a Fórmula 1. Eles dividem o Q1 deles em duas fases. É, entre o grupo de pilotos dividido em duas... Em dois grupos, então ano passado eram 30 carros, agora são 28, mas a primeira parte é feita com 15 e o restante vai na segunda fase. Depois fa fa fazem o Q2 normalmente, mas a fase do Q3... É só os seis melhores carros e eles vão em busca de uma única volta lançada, que é o que dá a pole para eles, né? O valor da classificação. Quando eles realizaram o Q3 nessa corrida, né? Nessa classificação, na verdade, o que aconteceu? Já tava bem, já estava começando a chover, a chuva tinha aumentado, então os tempos já tinham aumentado consequentemente por causa da chuva. E a pista do Velopark, ela é bem escorregadia. E o Thiago Camilo, ele acabou tirando tempo da volta dele, justamente no miolo da prova, da, do circuito. Que é a parte mais difícil, porque tem umas curvas bem fechadas, né? Elas... Tem muita técnica pra poder se fazer. Justamente por estar chovendo nesse trecho, ela era bem escorregadia e é uma área que eles costumam usar muito as zebras. E a zebra também ela acaba atrapalhando o carro porque nessa parte que fica molhada essa tintura, ela escorrega mais. Então foi justamente nessa parte que ele acabou tirando tempo de volta, tomou apoio do é. Daniel Serra, né?
0: E que novamente vão ter provavelmente uma disputa Daniel Serra e do Camila esse ano ano pelo, pelo título.
1: É, foi uma... A pole dele foi algo muito esperado, né? O time ano passado teve vários problemas com o carro do Camilo, com o da Bia, e eles acabavam abandonando, ou não terminando em boas posições. Então quando veio a pole do Camilo, ele até falava, né? Era algo que a gente tava buscando, mas a gente não tinha certeza se ia vir. E com o resultado do ano passado que a gente tinha, essa primeira pole pra gente, ela é muito valiosa. Até porque a gente pode até falar um pouco como se na Fórmula 1, né, às vezes a pole ela é mais valiosa do que a própria corrida porque a corrida tem várias adversidades você não tá lutando só com o seu carro, com a pista e com você mesmo pra poder buscar esse resultado, a corrida ela depende de outros fatores.
0: E foi bacana você falar isso, que é outra coisa que a gente comentou até quando ele conquistou a pole, a gente tem vários pilotos, acho que 90% dos pilotos da Stock Car tem redes sociais pra quem segue o Thiago Camilo na, no, no Instagram, pro, principalmente, você via que ele vinha se preparando fisicamente e mentalmente para essa temporada de uma forma diferente que ele estava nas outras. Ele tanto fisicamente, você via direto fazendo exercícios, treino, treinos, e já na parte psicológica você via que ele participava de competições de, de é, futebol de areia, voleibol, tudo, mas só que é competição é questão de concentração, é a pessoa tentando se superar. Então, o Thiago Camila, ele, ele se apresentou de uma forma bem diferente nessa pré-temporada. E falando de pré-temporada, só um adendo que eu vou dar. O pessoal perguntou em vários grupos quando chegou próximo da corrida. Perguntou, ah, mas Stock Car não tem pré-temporada? Infelizmente Stock Car não tem pré-temporada.
1: Esse ano também a gente pode até falar que foi difícil ver os lançamentos dos carros, né? A gente conheceu realmente o layout dos carros no primeiro treino livre que ocorreu na sexta-feira. Mas antes foram poucas as equipes que acabaram mostrando os seus carros em rede social ou por forma da assessoria de imprensa.
0: Exato. Então, essa pré-temporada que é, a Fórmula 1 tem, a Indy tem, a Fórmula E tem, a Stock Car não tem. Mas o que eu queria falar é a questão da preparação física dos pilotos e mentalmente, Que ou eles vão treinar em academias, essas coisas, fazem preparação, ou eles participam de outras categorias. Ou foi que nem o Daniel seck participou das 24 horas de Daytona, o Marco Gomes, se eu não me engano, participou... O Felipe Fraga participou, ou se eu participo de outras categorias. Ou se prepara igual o Rafael Suzuki, em entrevista para o podcast Kart Bus, o um especial do podcast sobre as 500 milhas da Grande Aviana. Bruno Scarim pergunta né, para ele como ele se prepara para estocar. E ele falou que é, é pelo kart. Corre de kart e quem segue o, o Rafael Suzuki pelo pelas redes sociais, vi que todo final de semana estava em algum cartódromo praticando. Então assim, só sabendo sobre a, a pré-temporada, que você realmente vê como os pilotos se preparam para uma categoria que não tem pré-temporada. Eles criam individualmente a sua, ou participando de outras categorias, ou fazendo treinamentos físicos, ou participando de qualquer outra atividade esportiva. Que nem o próprio Thiago eu mencionei, mas o Thiago, por exemplo, ele participou de alguns torneios de poker. Também é uma preparação, porque poker você tem que ter concentração, você tem que o ter tudo... O Serra todo. sempre
1: levava o filho dele pra kartódromo também. Tava correndo com eles, então a gente percebe que o kart ainda é uma boa parte ligada com o kart.
0: Principalmente na preparação física. Agora, já indo diretamente pra corrida... A gente teve, como eu falei, teve a estreia de três pilotos, né, jovens. Três estreantes bem... Que até um deles é o Marcel Coleta, da Crow Race. Ele bateu o recorde, ele é o primeiro piloto com 17 anos a alinhar um carro na Stock Car. A família Coleta vem forte né, no automobilismo, então é bacana você ver isso. Outro também que teve sua estreia na categoria foi o Pedro Cardoso, da Hot Car. Também teve uma estreia, uma estreia difícil, uma pista meio molhada, meio seca, uma questão bem mais técnica... Mas valeu o empenho do garoto, ele teve pulso firme, correu bem, não, não foi aquilo tudo que se esperava, mas é um garoto que tem um bom futuro.
1: É que é complicado, justamente a gente fala não tem uma pré-temporada, os treinos, é, foi algo que a gente ainda não comentou, mas os dois treinos livres que tiveram antes da classificação eles não ocorreram em um período que era semelhante ao que seria da classificação e corrida, eles foram em horários completamente diversos no Rio Grande do Sul tava aquele chove não molha às vezes eles entravam no carro tinha chovido durante a madrugada inteira, então a pista tava molhada, e aí você faz Aquele processo de secagem da pista com os carros andando. Então, para eles que estão tendo um primeiro contato com esse carro de 2019... É complicado você também esperar com que eles tenham o um melhor desempenho, né? Exato. Logo na primeira temporada.
0: E não. entre eles, o que melhor teve desempenho foi o Gaetano de Mal, Foi bacana. Terminou em 14 num grid grande, que nem a Débora falou, são 28 carros. Apenas dois carros não compareceram, que foi de uma das equipes que teve dificuldade... Com questão de patrocínio, mas provavelmente nas próximas etapas deve, devemos ter 30k. Num grid com 28k, se terminar ali na metade exata, décimo card, por Caetano de Mauro. Que é uma das apostas da equipe Shell.
1: Classificou bem. Foi se classificou o sexto bem, na porque... classificação.
0: Então parabéns. Eu acho que os três estão muito bem de início. Como dissemos. pole do Thiago. Mas ali no começo da corrida. Já teve um aperto né, do Daniel Serra. Que se aproximou bem dele. E já começou a botar pressão para cima do Thiago.
1: Exatamente, foi uma largada com safety car, é algo meio atípico, mas pra poder tentar igualar as chances de todo mundo realizar uma boa largada, né, porque a pista tem sempre aquele lado mais sujo e o lado mais limpo, mas como ainda tava úmida, é... pra quem tava do lado sujo, era o pior lado... É, elevado a uma potência muito maior por conta dessa chuva. Então eles optaram por fazer a volta de aquecimento e largar com o safety car. Tiago Camilo, por conta disso, né, o Serra se aproximou dele, então encostou. A vantagem do Thiago nesses primeiros momentos foi que justamente o botão de ultrapassagem não podia ser acionado. Então a primeira volta, nessas primeiras voltas, foram feitas no braço. Ele defendeu a posição do Serra, segurando e usando o carro mesmo como um escudo para evitar que o Serra passasse. Depois ele começou, quando foi possível, né, a utilização do botão de ultrapassagem, começar a tentar usar ele justamente para poder se afastar do Serra e colocar mais de dois segundos entre os dois. Mas isso levou um pouco de tempo.
0: Exato. Mesmo com o botão de ultrapassagem, Daniel Serra teve uma dificuldade de ultrapassar o Thiago Camilo, mas Enquanto isso, lá atrás, tava um enrosco muito grande. Porque a gente tinha disputas locais. Tinha o Nelsinho Piquet brigando com o Rubinho Barrichello por posição. Até que tomou uma linda ultrapassagem do Marcos Gomes. Que olha, como eu disse no Twitter, família Gomes manda muito bem no automobilismo. Não é comentando, é... Participando nas pistas mas...
1: O Cesar Ramos, né, também Ele começou a formar um trenzinho Atrás dele, né, segurando o Max Wilson Diego Nunes é, Felipe Fraga, o Suzuki Tava aquele... A, a sua cara é sempre emocionante Justamente por conta disso, né O meio do pelotão também é um enrosco só
0: Aí teve o acidente do Guga Lima
1: ah, já aconteceu mais da metade da prova pra frente. Foi com quase 25 minutos que o Guga Lima, ele bateu. E foi bem no ponto que o Attila Abreu tinha batido no sábado, né? Foi
0: no mesmo local. E aí que era o que Era o momento de abertura dos boxes.
1: É, logo depois que o safety car desce a volta, já tinha chegado no nas 22 voltas da prova, a janela de abertura dos pitstops.
0: Então, só pro ouvinte que não assistiu o está aparecendo a Stock Car por a gente. tem uma ideia. Estava começando chove e não morre. Safety Car na pista. Pessoal na dúvida. Coloca pneu. Continua com os slicks. Coloca com pneu bolacha. né o bo... um biscoito. biscoito. <risos> o...
1: Depende de qual região do Brasil você tá Você escolhe a nomenclatura então, eu que... Vou, eu vou
0: refazer. Aí você, dependendo Se estiver em São Paulo, você usa um. Se estiver no Rio, você pula para outro. Então, decidi trocar ou para o pneu slick ou biscoito. Trocaram por pneu slick ou bolacha. Goloseimas a parte. Ficou aquela indecisão e começaram a entrar os carros. E Daniel Serra na pista pleno de slicks.
1: Só que ele já tava escorregando que nem um louco. Por quê? Assim, pra vocês terem uma ideia, essa pista do Velopark, ela tem duas retas principais, né? A reta dos box e a reta oposta. Do lado da reta dos box tava chovendo. E do lado da reta oposta, não. Então, tipo, você passava pelos box, tava tudo molhado, fazia as primeiras curvas molhado. Aí você entrava na outra reta seco. Então tava difícil de saber se a chuva ia tomar o autódromo inteiro ou só ia ficar, nessa. Né, essa parte. Então não tinha como você, né, correr metade da pista com um pneu parar e botar outra para poder fazer outro trecho. Isso não existe. Tinha que ir na sorte. Vários pilotos, né, acabaram quando abriu essa janela já indo pros box achando que a chuva, né, que ia vir um dilúvio. Não foi o que aconteceu.
0: E não, e falando nisso de apostar ou não, a gente comentou agora há pouco que o já o Camilo jogou muito pôquer durante as férias. Houve um momento ali em uma disputa de pôquer, eu não sei, eu depois eu. Pedi pro Valéz ouvir esse podcast, eu sei que não é tão fã de tocar, mas eu vou pedir pra ele, pra ele poder me corrigir depois. Ou até mesmo me explicar qual que seria o termo usado pra quando você fica na indecisão ou não. Um blefe? Não, não é um blefe, porque ele não blefou, ele não fingiu que entrou e ah, um negócio. Mas só que o Daniel Serra, ele meio que jogou com uma coisa que o Daniel Craig fala no Cassino Royale, que você não joga com as cartas que estão na sua mão, você joga com as cartas que estão na mão do seu oponente. E foi aí que o Daniel Serra brilhou. Porque ele jogou exatamente com os pneus que os oponentes colocou. Todo mundo colocou o pneu bolacha, biscoito, dependendo da região. Mas, ou DDD, como queiram utilizar. O Daniel Serra, ele foi vendo como a pista ia maturando. Como a pista ia, ia, ia se acertando. E começou a virar muito abaixo. Então, começou a ser ultrapassado por piloto que estava com o pneu bolacha, biscoito.
1: Porque justamente esse pneu, na área que estava mais né, úmida... Ele tava respondendo melhor. E para ele, que já tava com o pneu desgastado, numa pista úmida, o carro dele não tava mais rendendo. Mas
0: aí mostrou toda a maestria que ele tem em segurar o carro. Isso não, é incontestável. Isso sim.
1: Ele segurava justamente para poder evitar a batida com os outros oponentes, né? Então ele tentava deixar o espaço mais livre da pista a pessoa mesmo fazer a ultrapassagem. E ele foi continuando na pista até, até. quando ele decidiu parar.
0: Parou Já. e colocou pneus slick. Mas... Todo mundo
1: chamou ele de doido, né? Porque a gente lembra que todo mundo ficou... Mas o que, que ele tá fazendo? Tá todo mundo colocando o pneu molhado ele pra, pra pista úmida. E ele vai colocar logo o pneu de pista seca.
0: E, e o que foi engraçado que a gente falou do Velo Park... Que os demais entraram nos boxes... Ele tava atras, na frente do Tchau Camilo. Atrás dos, dos que estavam nos ponteiros. Quando ele colocou slick, e que ele voltou... Ele voltou à frente deles. Tipo, mas só que foi, tipo assim, foi muito boa a troca dele, não foi tão ruim. E ele conseguiu imprimir um ritmo muito bom e a pista começou por sorte dele a secar.
1: Exatamente. E quem tava de pneu de pista úmida começou a buscar a parte úmida da pista para poder refrigerar esses pneus. E é
0: aí que você começa a se ferrar, porque o que acontece? Você começa a pegar o traçado sujo, você começa a você tá no vácuo, você sai, você pega aquela turbulência, volta. A Caboena era um que várias vezes a gente veio, viu fazendo isso. Uhum. E aí outro piloto que também começou a brilhar nesse momento foi o Rubinho Barichello, né? Que começou a disputar ali para poder, se não me engano, ele chegou a liderar a prova e disputar para ser líder, mas depois caiu para segunda e se manteve ali.
1: É, que foi quando o Cacá que era um dos retardatários da prova, acabou batendo nele. Danificou a direção do carro dele por conta da batida, que foi uma batida bem prejudicial pro carro do Rubinho. E o Rubinho começou a guiar o carro torto. Porque você via que ele tava na reta e o volante dele tava completamente torto. Ele virando pro lado direito pra poder tentar manter, manter o, carro o carro numa alinhado. linha reta. Não,
0: isso... Essa cena até hoje já fone na transmissão falou, oh, obrigado pro pessoal da transmissão que mostrou isso. Uhum. Era a tela cortada, metade o carro do Rubinho e metade o carro do Rubinho na reta. E a outra metade era o cockpit do barriquedo com o carro estressado para a direita. Ele com o, o volante estressado para a direita. E depois ele dando entrevista no pós Ele falou, não. Simplesmente o carro não tinha não tinha condições de manter ele alinhado. Porque ele começava a virar para a esquerda. Então eu tinha que manter ele virado para a direita. Mas na hora que eu virava para a direita. Ele não correspondia. E ele
1: falou também que no momento que ele tinha que virar o carro. Justamente para a parte né, o lado esquerdo. O carro virava muito de uma vez. Porque para o lado esquerdo o carro estava teoricamente bom pro lado direito não, que era onde ele tinha que tentar levar o carro no limite então ele, quando ele deu essa última entrevista, né, que ele saiu do carro, ele tava completamente esgotado, porque ele tava fazendo uma força né? muito grande pra poder manter esse carro na pista quem
0: teve esse chevetinho 78 sabe que dureza que é isso
1: o Ricardinho Maurício, né, o Ricardo Maurício também, ele não se classificou bem, por conta dessa parte da, da classificação da classificação começou a chover ele saiu de 17º e chegou em terceiro Mas também para ele, né Que também é da Eurofarma Ele e o Daniel Serra Acabaram chegando nesse pódio Justamente por conta da estratégia da equipe
0: Na sexta-feira Sexta-feira teve Jornal da Globo Até o Eadev falou Pô, que legal, o Stock Car no Jornal da Globo O destaque era a disputa desses dois bicampeões Dentro da mesma equipe Uhum Mostrando que os dois vão buscar o tri dentro de uma das equipes mais fortes da categoria atual. O outro piloto que teve um destaque nessa corrida que foi assim, muito bacana ver o desempenho dele em corrida, que é um piloto que a gente torce muito para que se firme na categoria, é o Nelson Piquet. Agora que ele, até mesmo depois que saiu é da Jaguar Racing, lá da Fórmula E, ele vai se dedicar 100% a Stock Car. Então não vai ter mais aquelas situações em que ele tinha corridas no mesmo final de semana. Saia correndo, sair literalmente correndo lá da Europa, da Ásia. Vinha pro Brasil, corria. Vai ser legal acompanhar ele. Mas o que eu queria falar da corrida dele foi que ele largou... Um quarto. O legal dele é que ele teve um bom quali. Como a gente falou, o quali ali foi decidido entre os melhores mesmo. A gente teve o Nelson Piquet, o Marcos Gomes, Gaetano de Mauro. O estreante, né? O uhum. Hulk participando aí do Q3. Mas o Nelson Piquet foi bacana, ano passado ele sofreu com a adaptação do carro.
1: A equipe também estava em desenvolvimento, né?
0: Exato. Não, eu acho que o Nelson, acho que, tirando a época que ele correu de NASCAR nos Estados Unidos, que foi até mesmo poucas etapas, sempre correu de fórmula. Então a participação dele agora na Stock Car é bem bacana. Mas só que o que foi legal é que ele foi um dos que colocou o pneu de pista molhada, viu que não ia dar certo, fez um pit stop correndo, colocou slicks, faltando ali 15 minutos... Caiu lá pro fundão. Veio ultrapassando, 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 ultrapassando. Até em chegar sétimo. em sétimo lugar. O que foi bem legal. E o que nos mostra que assim, o sim Realmente vai ficar focado para estocar. E é muito bom ver um nome pequeno e focado dentro de uma categoria nacional.
1: Ah, exatamente. A corrida dele, ele justamente jogou, né? Foi atrás de ver o que, que ia dar certo. Sabendo que se ele... se Então, o Nelsinho, ele tinha tudo a perder, né? Ficando na pista. Porque o pneu dele já estava completamente desgastado. Esse pneu de chuva, ele é mais... Tem uma borracha mais mole do que pneu de pista seca. Então, ele acaba se desgastando mais. E se ele não está em uma condição ideal, que seria né, o resfriamento constante por conta da chuva, ele se desfaz mais rápido. Então, ele viu que não ia adiantar ele ficar na pista tentando segurar os outros pilotos, porque ele não ia ganhar nada com isso. Foi, fez mais uma parada. Com isso, ele acabou tendo um desempenho melhor, porque esse pneu já tava mais novo. Numa pista que já tava quase seca, porque mesmo as áreas que ainda estavam úmidas, elas já tinham feito aquele trilho. E aí, ele voltou lá do fundo e começou a galgar a posição até ele terminar na sétima. Oh, e
0: com isso, ele mostrou, como eu disse, que o desempenho que ele vai ter na na Stock Car, mas vai trazer bons frutos pra ele. É,
1: eu acredito que é até melhor pra ele, porque ele vai estar 100% disponível pra equipe, dentro do que tá acontecendo com a equipe, porque era algo que não acontecia enquanto ele tava na Fórmula E, né? A prioridade dele era a Fórmula E, então teve algumas etapas que nem da Stock Car ele conseguiu participar, porque conhecia dia a dia e algumas vezes até o horário da própria Fórmula E. Então agora ele está completamente disponível pra equipe.
0: Bom que você disse que agora... Nossa MPK está disponível para a equipe, é full time, completa 15 anos agora, então eu acredito que a equipe está com interesse de ter um bom desempenho para comemorar, vemos que 2019... É um ano de bons números para a 40 anos, equipe completando 15 anos. Demais equipes também já estão bem há bastante tempo aí na categoria. Algo que eu acho que eu vou destacar hoje. O fato do Daniel Serra ter ganhado a etapa de número 500 da Estocar, Repetindo o feito do pai dele em 1989. Em Interlagos, pilotando um daqueles opalão. O Chico Serra ganhou nessa né, etapa. A de número 100. Então é uma coisa que é bem bacana. Porque desde que o, o Daniel Serra venceu, a, conquistou o primeiro título. Em 2017. A gente vem falando que ele vem buscando né, se igualar ao pai dele. Aí ele já é bicampeão. O pai dele é tri. Então ele pode, se ele se tornar tricampeão esse ano. Aí que ele se iguala bem ao pai dele. que o pai dele também foi tricampeão. Três anos seguidos. Então é muito bacana ver essa, esse comparativo com o pai dele. E o pai dele sempre presente nas etapas. O Chico Serra. Então é bem legal.
1: O Daniel, a gente espera muito dele esse ano, justamente. Porque ele foi bi no ano passado, né? A equipe da Eurofarma é uma equipe grande. Em constante desenvolvimento. Agora, justamente por eles estarem com dois bi, né? Eles E, na verdade, não é só estarem com os dois bi. Eles estão retomando a dupla. Porque o Ricardinho e o Daniel Serra já correram juntos.
0: A equipe Eurofarma, ela tem esse foco, né? Ter um campeão sempre e tá em crescimento sempre. Então, é muito bacana isso. Eu acho que sobre a etapa da Velocopark. Essa é a Corrida 500 do Stock é Car é isso A próxima etapa Foi será daqui a um
1: mês, no houve ela tá Dia 5 do 5
0: Exato, então vamos ficar na guarda Quase um mês aí sem estocar, mas
1: a gente também tá na expectativa para que o Attila Abreu retorne. Mas é bem provável que talvez ele também não esteja nessa próxima etapa, porque a recuperação tem uma estimativa de 40 dias. Então, se os médicos derem alta pra ele próximo da corrida, ele volta. Senão, ele vai ficar mais uma etapa de molho.
0: Bom, ficaremos um mês aí sem Stock Car, mas a Stock Car completa dia 22 de abril, realmente, os seus 40 anos de aniversário. Então, já fica aqui o convite aos ouvintes, se preparem, porque no dia 22 vai pingar no feed de vocês um especial do boletim do Paddock, falando sobre os 40 anos da Stock Car. Então, vocês não vão ficar sem Stock Car durante o um mês, e dentro do possível, nesses intervalos entre uma cuida e outra, eu vou tentar fazer um programa, nem que seja único, ou como eu sempre faço aqui com a Débora, para a gente poder sempre falar sobre a Stock para manter a categoria ativa. E também, nosso intuito aqui com o Boletim do Paddock junto da Stock Car, é trazer mais fãs. É uma categoria grande, é uma categoria bacana, mas só que a gente vê muitos lapsos, muitas lacunas na mídia, no jornalismo nacional com a categoria, que é algo que a gente quer suprir, então eu convido a todos os ouvintes a mandarem dicas, opiniões o que querem saber sobre Stock Car pra gente, que dentro do possível a gente vai fazer tudo aqui dentro do boletim do Paddock, lembrando a todos que também, dá uma olhadinha novamente no nosso apoio, se possível quem puder apoiar, ficaremos felizes, quem não for possível entendemos a situação do país atual mas, aquele convite sincero e de amigos sempre aqui com a gente eu sou o Rubens Gomes Passos Neto, um forte abraço a todos e até a próxima
1: Obrigada por escutarem o um programa até aqui não deixem de comentar com a gente nas redes sociais e também nas hashtags que a gente tem do boletim do paddock, que é estoque, estoque no BP Fórmula 1 no BP e o BP Cash, então se vocês quiserem podem comentar sobre esse programa pelas hashtags a Stock ela é uma categoria que a gente torce para que ela tenha um desenvolvimento melhor em várias questões então a gente pode ir conversando com vocês a respeito disso e muito obrigado a todos os apoiadores e quem puder nos apoiar também. Fica aí o convite. Obrigado e até a próxima.